0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Am 24. Februar begann der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der eine humanitäre Katastrophe ausgelöst hat. Zugleich stellt er in politischer und ökonomischer Hinsicht eine Zäsur dar. Professor Dr. Stefan Schirm, seit 2004 Inhaber des Lehrstuhls für internationale Politik an der Ruhr-Universität Bochum, sieht den Krieg als Weckruf, der zu neuem Realismus zwinge.
1: Äh, Epochenwandel ist es auf der einen Seite ja, vor allen Dingen für Deutschland, weil wir in Deutschland doch in einer sehr äh, romantisierend naiven Art und Weise auf die Weltpolitik und auf Russland gerade geschaut haben. Die deutsche Politik, äh, ich spreche jetzt wirklich überparteilich, muss man das äh, sagen, die deutsche Politik, aber auch die mediale Öffentlichkeit muss äh, lernen und anerkennen, dass andere Länder, andere Kulturen äh, nicht so sind, wie, wie, wie wir gerne sein wollen und muss akzeptieren, dass es eben da tatsächlich andere Sichtweisen auf die Welt gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel mit der deutschen Geschichte auch zu tun hat, dass wir wegen des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust tatsächlich so stark äh, die, die, sozusagen die Demilitarisierung der internationalen Politik, die Zivilisierung der internationalen Politik, so nennen wir es in der Politikwissenschaft auch gerade, äh, im Auge hatten, dass wir als normatives Projekt im Auge hatten, dass wir nicht mehr ausreichend analytisch, realistisch sozusagen, analytisch auf die Welt geschaut haben, wie sie
0: tatsächlich ist. Die bisherigen Sanktionen gegen Russland sieht er kritisch, weil nicht alles getan wurde, was möglich gewesen sei.
1: Das heißt, die Sanktionen sind gut, sie sollten noch verschärft werden. Es ist auch schwer zu verstehen, warum die Bundesrepublik Deutschland nicht die Gas- und Öllieferung aus Russland beendet. Die bedeuten nämlich auf der Kehrseite, dass äh, aus Deutschland zwei, ungefähr 200 Millionen Euro am Tag an Russland fließen als Bezahlung für Gas- und äh, Erdölimporte. 200 Millionen, mit denen die russische Wirtschaft gestützt wird und insofern 200 Millionen, die eben indirekt Putin helfen, diesen Krieg zu führen und um weiterzuführen. Und das ist ein moralisches Versagen, gerade vor dem Hintergrund unserer besonderen Verantwortung des Zweiten Weltkriegs. Wie kann ein Land, das es selber erlebt hat, wie seine Städte in Schutt und Asche gelegt worden sind, wie kann ein Land, das äh, auch Schuld war am Zweiten Weltkrieg, wie kann so ein Land wie Deutschland äh, dann nicht sozusagen an der an, an, an der Vorfront innerhalb Europas sein äh, bei der Forderung nach einer kompletten Stilllegung der Energiebeziehung mit Russland, um eben tatsächlich Russland auch auszutrocknen, auch finanziell auszutrocknen.
0: Durch die Aufkündigung von Öl- und Gaslieferungen stünden indes diese Rohstoffe nicht mehr als Brückentechnologie zur Verfügung, was den Ausbau der erneuerbaren Energien gefährdet hätte.
1: Das widerspricht auch den materiellen Interessen eines sehr, sehr groß gewordenen Wirtschaftssektors, der erneuerbare Energien äh, herstellt. Da hängen sehr viele Jobs, Gewinne, Profite der Unternehmen. Da hängen natürlich auch viele Stellen für Politiker daran, die sich eben als Lobbyisten dann betätigen. Am Lobbyismus ist per se nichts Schlechtes dran gab in den 80ern auch einen äh, starken Lobbyismus der Nuklearindustrie beispielsweise. Wir haben aber seit 20 Jahren äh, eine zunehmende, einen zunehmenden Markt, der staatlich gesteuert ist für erneuerbare Energien. Es gibt ja keinen Weltmarkt für Windkrafträder beispielsweise. Das heißt, wir haben hier einen von der Politik äh, äh, groß gemachten, äh, politiknahen Wirtschaftsbereich, der Hunderte von Milliarden am Umsatz äh, im Jahr bringt. Und der sehr starke Lobbyinteressen natürlich hat und damit verbunden natürlich auch gerade in der jetzigen Ampelkoalition sehr starken Einfluss auf die Politik. Nur diese Lobbyinteressen äh, dürften es meines Erachtens nicht sein, die jetzt eine adäquate Antwort auf Russlands Überfall auf die Ukraine mit beeinflussen.
0: Schirm plädiert für eine veränderte geopolitische Strukturierung der deutschen Außenhandelsbeziehungen eine Modifizierung des Konzepts Wandel durch Handel, eine stärker selektive Form der Globalisierung und eine Neukalibrierung des Verhältnisses von Effizienz und Legitimität der Wirtschaft. Ja, lieber Herr Schirm, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse, aber eben auch deren Rahmenbedingungen. Letztere haben sich durch den russischen Krieg gegen die Ukraine dramatisch geändert. Daher bin ich Ihnen sehr dankbar, dass wir jetzt gute zwei Wochen nach dem 24. Februar einmal zusammen versuchen, die Geschehnisse politisch einzuordnen und auch einen Blick auf mögliche wirtschaftliche Konsequenzen zu werfen. Bei allen Unsicherheiten, die das mit sich bringt, denn von Tag zu Tag verändern sich die Entwicklungen ja noch sehr dynamisch. Bevor wir aber jetzt grundsätzlich diskutieren, erstmal meine Frage, was schoss Ihnen als erstes durch den Kopf, als Sie am 24.02. die Morgennachrichten hörten? Wie hoch ging Ihr Puls?
1: Ja, lieber Herr Paul, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Äh, es ist wirklich ein extrem wichtiges Thema. Äh, zu Ihrer Frage, am 24., als ich es gehört habe, dachte ich erstmal oder fühlte ich erstmal ein enormes Befremden, ein, ein Gefühl der Surrealität, äh, als, äh, äh, der, der, des Unglaubens auch, dass im 21. Jahrhundert in Europa ein solcher äh, grausamer territorialer Krieg noch stattfinden
0: könnte. Sie sagen sehr befremdlich und ähm, insofern trifft das ja vielleicht auch mit den Kommentaren, die man jetzt ähm, in der Öffentlichkeit findet, sehr gut zusammen, weil dort ist von Zeitenwende, Zäsur, Epochenbruch die Rede. Manche sagen auch, die Welt, wie wir sie kannten, die gibt es eigentlich nicht mehr. Jetzt haben Sie sich ja schon in Ihrer Doktorarbeit beginnen mit Macht und Wandel, so hieß sie ja, beschäftigt und insofern würde mich zunächst interessieren, ob diese sehr starken Bewertungen Ihres Erachtens auch zutreffen.
1: Das sind ja zwei Fragen. Die eine ist die des Epochenwandels und die zweite nach Machtausübung. Beide sind ganz zentral in diesem Konflikt auch verankert. Leider muss man sagen, äh, Epochenwandel ist es auf der einen Seite ja, vor allen Dingen für Deutschland, weil wir in Deutschland doch in einer sehr äh, romantisierend, naiven Art und Weise auf die Weltpolitik und auf Russland gerade geschaut haben und dabei nicht genau erkannt haben, dass Russland ja schon seit Längerem das tut, was es jetzt im größeren Maßstab tut, nämlich andere Gebiet, Gebiete anderer Staaten annektieren, etwa die Krim oder im Donbass, der Einmarsch in Georgien äh, bereits vor längerer Zeit. Das heißt, diese Indizien gab es schon seit Längerem. Sie sind von den USA und Frankreich, äh, Großbritannien etwa korrekt interpretiert worden, aber von der deutschen Politik, auch der medialen äh, Berichterstattung äh, doch etwas naiv äh, betrachtet worden. Insofern ist es eine, ein Epochenwandel für die Deutschen in der internationalen Politik, ein Realitätsschock, weniger aber für die amerikanische Politik und mediale Öffentlichkeit. Im Hinblick auf die Machtausübung, nach der Sie gefragt hatten, ist es tatsächlich so, dass ich mich in meiner Doktorarbeit mit Smart Power, Co-optive Power, indirekte Macht habe ich es damals genannt, beschäftigt habe, nämlich der Übermacht der USA als Hegemonialland in Lateinamerika gegenüber den Schwellenländern Brasilien und Mexiko. Und da ging es mir darum, zu analysieren, wie eine moderne Hegemonialmacht Macht ausüben kann gegenüber Schwellenländern, indem äh, die USA, das Handlungsumfeld Brasiliens und Mexiko so strukturiert haben, dass es im eigenen Interesse Mexikos und Brasilien zu liegen schien, scheint immer noch mit den USA zu kooperieren. Das heißt also, die Interessen, Ziele der Hegemonialmacht zu teilen, das ist genau das Gegenteil von dem, was Russland jetzt tut. Russland hat ein Machtverständnis, Putin und die russische Politik ein Machtverständnis eher des 19. Jahrhunderts. Äh, das Gegenteil von Smart Power. Da geht es nicht darum, andere Länder dazu zu bringen, die eigenen Interessen zu teilen, sondern es geht darum, mit Gewalt die eigenen Interessen anderen Ländern aufzuoktroyieren. Also ein Konzept äh, der Macht, äh, wie wir es in Europa nicht mehr für möglich gehalten hatten.
0: Wenn Sie aber sagen romantisierend, dann äh, plädieren Sie insofern auch für einen neuen Realismus im Umgang mit Russland?
1: Ja, definitiv. Die deutsche Politik, ich spreche jetzt wirklich überparteilich, muss man das sagen, die deutsche Politik, aber auch die mediale Öffentlichkeit muss lernen und anerkennen, dass andere Länder, andere Kulturen nicht so sind, wie wir, wie wir gerne sein wollen und muss akzeptieren, dass es eben da tatsächlich andere Sichtweisen auf die Welt gibt. Und das nicht nur in Russland, sondern eben in vielen anderen Ländern und Kulturen der Welt.
0: Wenn wir ein bisschen länger zurückschauen, 1989, 90, nach dem Ende der kommunistischen Vorherrschaft in Osteuropa, da war man ja eigentlich sehr optimistisch. Ich erinnere noch mal an Francis Fukuyama, der das Ende der Geschichte, so hieß ja sein bekannter Aufsatz, postuliert hat. Und er sah so die Schlussphase der politischen Systementwicklung eingeläutet. Seines Erachtens waren totalitäre Systeme zum Scheitern verurteilt weil sie dem Grundgedanken der individuellen Freiheit zuwiderliefen. Und lange Zeit hat man ja auch geglaubt, dass tatsächlich dieser ähm, Gegensatz der Systeme der Vergangenheit angehört. Hätten Sie nach den Entwicklungen der letzten 20 Jahre nun diese Zuspitzung erwartet und gab es irgendeinen Kippmoment, wo man sagen kann, jetzt endete das, was Fukuyama dort beschrieben hat?
1: Fukuyama ist ein wirklich heller Kopf und ich lese gerne seine Veröffentlichungen, aber bei diesem Aufsatz war er, hat ihn vielleicht seine Wunschvorstellung doch etwas äh, zu weit getrieben. Äh, es war unwahrscheinlich, dass die, die Parameter, die die Geschichte gerade in den sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen Staaten über viele Jahre auch geprägt haben, nun völlig undenkbar scheinen. In den 90er-Jahren kann ich aber verstehen, wie er zu dieser Einschätzung gekommen ist. Und viele haben die Einschätzung ja auch geteilt. Ich halte sie, ich hielt sie damals auch für durchaus plausibel, aber das waren die 90er-Jahre. Und wie Sie jetzt richtig gesagt haben, in den letzten 20 Jahren hat sich vieles verändert. Zum Beispiel hat ein Land wie Russland, eben wie ich vorhin erwähnt habe, schon die territoriale Integrität anderer Staaten beeinträchtigt durch Annexion, Einmarsch, militärische Mittel. Aber andere Länder, wie zum Beispiel China, haben sich auch aus dieser Vision äh, Fukuyamas verabschiedet. Äh, China hat in den letzten 20 Jahren als totalitärer Staat, nicht etwa als liberale Demokratie, sondern als totalitärer Staat, sehr große wirtschaftliche, politische, außenpolitische, aber auch militärische Erfolge gezeigt und dadurch eigentlich schon in den letzten 20 Jahren deutlich gemacht, dass man auch ohne dem liberalen Gedanken der Demokratie und der Marktwirtschaft anzuhängen, sehr erfolgreich sein kann.
0: Woran liegt es, dass man in Europa, speziell auch in Deutschland, offenbar gutgläubiger, das haben Sie eben gesagt, war, als äh, in den USA? Worauf ist das zurückzuführen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel mit der deutschen Geschichte auch zu tun hat, äh, dass wir wegen des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust tatsächlich so stark äh, die die sozusagen die Demilitarisierung der internationalen Politik, die Zivilisierung der internationalen Politik, so nennen wir es in der Politikwissenschaft auch gerade, äh, im Auge hatten, dass wir als normatives Projekt im Auge hatten, dass wir nicht mehr ausreichend analytisch, realistisch sozusagen, analytisch, auf die Welt geschaut haben, wie sie tatsächlich ist. Und das äh, ist ein Phänomen, das möglicherweise eben nicht nur äh, in der deutschen Politik stark verankert ist, sondern auch in den Medien, die äh, das die Wunschvorstellung zur Realität erklärt haben. Die Wunschvorstellung, die natürlich verständlich ist, Verhandlungen, nicht militärische Konfliktlösung, die aber von vielen anderen Staaten äh, und auch vielen anderen Kulturen nicht in dem Ausmaß geteilt wird, wie in Deutschland. Und das sind natürlich auch die Nachbarländer. Auch in Frankreich und Großbritannien war diese doch etwas blauäugige Sicht, dass man alle Konflikte durch gute gute Verhandlungen lösen könne, nicht so verbreitet
0: wie in Deutschland. Jetzt können wir beide den weiteren Kriegsverlauf sich ja kaum einschätzen, wollen auch nicht in Putins Kopf hineinschauen. Aber welche Folgen erwarten Sie geopolitisch von diesem Krieg in der kurzen und mittleren Frist?
1: Da würde ich gerne in zwei Stufen antworten. Geopolitisch in Europa werden wir tatsächlich so etwas wie einen äh, Kalten Krieg 2.0 erleben, äh, der sich natürlich stark unterscheiden wird. Der erste Kalte Krieg hatte ja sehr viel mit ideologischer Systemkonkurrenz zu tun zwischen einem kommunistischen Block oder einem real existierenden äh, Kommunismus, dem sozialistischen Block, der ideologisch als solcher auch begründet wurde von den Ländern des Warschauer Paktes und der Sowjetunion. Wir haben es jetzt zu tun mit einem Staat, einem Verbündeten wie etwa Belarus, Syrien und auch China zum Teil, die sich weniger ideologisch, zumindest was Russland anbelangt, jetzt aufstellen, als das früher der Fall war, sondern imperial, zaristisch könnte man fast sagen. Also die europäische die europäische Geopolitik wird sicherlich davon geprägt sein, dass wir im Westen der NATO auch aufrüsten müssen, so bitter das sein mag, um ein klares Signal zu senden, dass wir die Naivität der letzten Jahrzehnte nicht mehr weiterführen werden. Weltpolitisch global wird es wird geopolitisch vermutlich auch eine Spaltung äh, intensiviert werden, wie wir das bereits bei der Uno-Resolution zum Überfall Russlands in die Ukraine gesehen haben 35 Länder haben sich eben enthalten und haben damit den Überfall Putins auf die Ukraine nicht verurteilt. Und das waren jetzt nicht nur autokratische Staaten in Afrika beispielsweise, sondern es war eben auch China, es war auch Indien, es war Südafrika. Südafrika und Indien sind ja oder betrachten sich selber als Demokratien auf also sind nicht so eindeutig bisher dem Lager Russlands zuzuordnen. Und diese Lagerbildung, die erinnert mich doch sehr stark auch an bestimmte Strukturen des Kalten Krieges, wie wir ihn früher hatten. Er wird sicherlich nicht eins zu eins wieder entstehen, aber im Hinblick auf Lagerbildung, auf Spaltung der Welt kann ich mir vorstellen, dass das unsere Geopolitik prägen wird.
0: Und das lässt uns dann auch einen neuen Blick auf diese BRICS-Staaten werfen, die wir ja mit sehr viel Hoffnung letztlich auch als Investoren angesehen haben. Nennenswerte Summen von institutionellen Anlegern sind in diese Staaten geflossen, von denen man gedacht hat, die sind sozusagen auf dem Sprung, es uns auch wirtschaftlich gleich zu tun. Von den Wachstumsraten liegen sie sogar eben vor uns. Das, glaube ich, wird man jetzt aber anders einschätzen, oder?
1: Absolut richtig. Das wird gerade für Deutschland ein großes Problem werden, weil wir uns ja immer als Friedensnation, als Handelsnation betrachtet haben, deren internationale Beziehungen sich auf die Wahrung der Menschenrechte und auf erfolgreiche Investitions- und Handelstätigkeit beschränkt. Und das fliegt uns jetzt um die Ohren, um es salopp zu sagen. Wir haben eben tatsächlich sehr intensive wirtschaftliche Beziehungen mit Staaten, die unsere Werte nicht teilen, wie zum Beispiel Russland und China, aber auch viele andere im globalen Süden. Diese Beziehungen müssen wir tatsächlich als Deutschland überdenken und zwar aus einem erstens aus einem moralischen Grund, weil es nicht sein kann, dass ein Land, das vor der, gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs ein Land, das eine besondere Verantwortung für den Frieden in der Welt hat, äh, Potentaten Kriegs, äh, äh, kriegslüsterne Potentaten, um es mal so zu sagen, äh, unterstützt, wie das bei Russland etwa der Fall ist und Zweitens ist es ja auch eine ökonomische, eine ökonomische Erwägung, sich nicht derart abhängig zu machen, Investitionen Handel, Energieversorgung, wie jetzt bei Russland, von Ländern, die die territoriale Integrität, Selbstständigkeit und Souveränität anderer Länder nicht
0: achten. Bevor wir auf diese ökonomischen Konsequenzen kommen, wollte ich aber noch mal nachfragen, ob die derzeit sehr große Einigkeit, die man innerhalb Europas spürt, ob Sie glauben, dass die anhalten wird? Einigkeit, die auch äh, das Verhältnis mit den USA derzeit prägt. Also diese beiden Dinge, dass man hier in die gleiche Richtung derzeit marschiert, wird das anhalten Ihres Erachtens?
1: Da bin ich etwas skeptisch, äh, muss ich zugeben. Die, der europäische Gipfel in Versailles hat ja schon gezeigt, dass hier durchaus nationale Interessen äh, sehr stark unter dem Deckmantel des des Krieges Russlands gegen die Ukraine in den Vordergrund gerückt worden sind, wie zum Beispiel weitere Schritte im Hinblick auf eine Schuldenunion. Wenn ich an die Forderung von Mario Draghi, dem italienischen Ministerpräsidenten, denke oder auch von Emmanuel Macron in Frankreich. Es ist keineswegs ersichtlich, warum eine gemeinsame, eine gemeinsame Bekämpfung oder ein Aufbringen auch der Kriegs Kosten, Kriegsfolgenkosten für Europa zwangsläufig mit einer gemeinsamen Schuldenaufnahme verbunden werden muss. Da teile ich eher die Position von Herrn Rütte, dem Ministerpräsidenten der Niederlande, der gesagt hat, selbstverständlich werden wir äh, als EU-Mitglieder Geld in die Hand nehmen und äh, werden wir alle einen Beitrag leisten, um die Kriegsfolgenkosten auch gemeinsam zu bewältigen. Aber das muss nicht zu einer Schuldenunion führen. Diese Schuldenunion ist ein langes, langfristiges Interesse Italiens und Frankreichs, das unabhängig vom, Ukraine, vom Konflikt in der Ukraine tatsächlich seit längerem ja schon besteht. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass doch Disparitäten, dass unterschiedliche nationale Interessen diese Einigkeit sogar mittelfristig sehr stark einschränken werden.
0: Und wir erleben ja auch eine dramatische Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine heraus. Glauben Sie, dass das in Europa ihr Einigkeit oder Spaltung hervorruft?
1: Bei dem Punkt bin ich optimistischer, weil die Flüchtlingswelle, die wir jetzt sehen, aus der Ukraine ja ganz anders geartet ist als die Flüchtlingswelle der Jahre 2015 folgende. Wir hatten 2015 und folgende Jahre ja eine Flüchtlingswelle, die äh, überwiegend aus dem arabisch-afrikanischen Raum gekommen ist. Es waren überwiegend junge Männer, die auch überwiegend nicht für einen europäischen äh, Arbeitsmarkt qualifiziert waren und die auch überwiegend nach Deutschland kommen wollten äh, und nicht etwa in der Sicherheit Griechenlands oder Spaniens bleiben wollten, sondern aufgrund der höheren äh, Leistungen als sozusagen als äh, Pullfaktor der höheren staatlichen Leistungen für Asylmigration in Deutschland dann auch weiter nach Deutschland wollten. Während wir jetzt, äh, die aktuelle Situation ist ja eine Situation, in der hauptsächlich Frauen und Kinder fliehen vor einem akuten Konflikt. Äh, sie fliehen äh, überwiegend nach Polen und bleiben auch zum großen Teil in Polen. Wir haben jetzt in Deutschland nach zwei Wochen, nach über fast drei Wochen, kann man sagen, des Konfliktes äh, in der Ukraine, haben wir in Deutschland noch unter 200.000 ukrainische Flüchtlinge. Und ich erinnere daran, wie, äh, wie stark umstritten diese Obergrenze oder nicht Obergrenze von 200.000 äh, Flüchtlingen in, in Deutschland damals war. Äh, die meisten ukrainischen Flüchtlinge wollen in Polen bleiben und wollen schnell wieder zurück in ihr Land. Das heißt also, ihre Motivation ist es, sich in Sicherheit zu bringen und nicht etwa in das Land zu ziehen, in dem sie innerhalb der Europäischen Union die höchsten monetären Leistungen bekommen äh, als Flüchtlinge. Außerdem sind die meisten Ukrainer doch ziemlich gut ausgebildet und würden problemlos im europäischen Arbeitsmarkt Fuß
0: fassen. Das befördert ja auch die Aufnahmebereitschaft auf Seiten Polens zum Beispiel, die sehr, sehr groß ist dieses Mal.
1: Ja, absolut. Die Polen fühlen sich äh, Polen, die polnische Bevölkerung fühlt sich der Ukraine sehr verbunden. Es sind Europäer, äh, auch kulturell muss man sagen können sich Ukrainer völlig problemlos in Europa integrieren, weil sie ja europäische Werte und Gesellschaften positiv sehen, äh, sich nicht abgrenzen wollen, hier keine Parallelgesellschaft suchen, sondern tatsächlich sich gerne zu Europa bekennen. Das ist ja tragischerweise auch der Grund, warum sie überfallen worden sind von Putin, mhm. weil sie sich eben Europa verbunden fühlen, weil sie eben Freiheit, Demokratie, für ihre Werte auch halten, weil sie Gleichberechtigung der Frau, weil sie alle diese Werte, die wir in Europa nach der Aufklärung äh, uns erarbeitet haben, auch durch schreckliche Kriege natürlich, aber diese Werte von Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, individuelle Selbstverantwortung etc., diese Werte werden von Ukrainern geteilt, weil sie eben auch Europäer sind und insofern haben sie auch in Polen eine sehr große Aufnahmebereitschaft vorgefunden.
0: Eine Frage vielleicht noch zu den politischen Zusammenhängen. Sie haben eben auch auf die Notwendigkeit einer Aufrüstung hingewiesen, wie weit wird die gehen. In den im Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hatten wir ja sogar die Aufrüstung als Konzept, nämlich Abschreckung durch eben diese Aufrüstung. Das, was jetzt beschlossen wurde, zum Beispiel in Deutschland 100 Milliarden, das hört sich vielleicht viel an, aber aus meiner Sicht ist das ja gar nicht so viel, wenn man mal berücksichtigt, dass etwa 50 Milliarden ohnehin als Wehretat im Haushalt verankert sind. Das sind also gerade mal zwei Etats, die man dort zusätzlich ausgeben will. Und wenn man weiß, wie teuer heute neue Waffensysteme sind, dann weiß man auch, wie schnell sich diese Dinge relativieren. Ist das also sozusagen erst der Anfang von viel mehr, was da kommen wird? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Bisher scheint es mir doch zum großen Teil Symbolpolitik zu sein. Weil es so ist, wie Sie gerade gesagt haben, diese 100 Milliarden klingen nach viel Geld, sind es aber nicht. Sie werden ja über einen längeren Zeitraum ausgegeben. Wenn sie über 10, 15 Jahre ausgegeben werden, sind das 7 bis 10 Milliarden äh, im Jahr. Wenn wir dagegen uns anschauen, wie viel wir im Moment ausgeben, der Verteidigungsetat beträgt ca. 50 Milliarden Unsere Verpflichtungen innerhalb der NATO betragen 2% des Bruttosozialprodukts. Es müssten also ungefähr 75 Milliarden sein. Das heißt, mit diesen zusätzlichen 100 Milliarden, die von der Bundesregierung jetzt beschlossen worden sind, erreichen wir noch nicht mal unsere vertraglichen Verpflichtungen, die in der Obama-Ära alle NATO-Mitglieder in einem Vertrag verbindlich unterschrieben haben. Also damals war es Bundeskanzlerin Merkel. Insofern bin ich da etwas skeptisch. Also ich befürworte... Diesen, diesen Richtungswechsel, den Bundeskanzler Scholz jetzt angekündigt hat. Aber ich denke, dass, dass dieser noch nicht weit genug geht, weil wir tatsächlich in Anbetracht von Putins Agieren eingestehen müssen, dass wir uns, um den Frieden zu sichern, auf den Krieg eben auch vorbereiten müssen. Es geht nicht anders, wenn wir eine Bundeswehr haben, die nicht einsatzfähig ist, bieten wir keine Abschreckung und das ist das Konzept, das Sie angesprochen hatten. Wir müssen potenzielle Gegner abschrecken, äh, überhaupt äh, sich äh, kriegerisch betätigen zu wollen und dafür brauchen wir eine glaubwürdige Abschreckung und die muss darin münden, dass die Bundeswehr tatsächlich befähigt wird, um es mal allgemein zu sagen und dazu gehört eben nicht nur mehr Rüstung, wie jetzt zum Beispiel die Stealth-Flugzeuge, die jetzt angeschafft werden sollen aus den USA, sondern es gehört auch ganz entscheidend dazu, dass die deutsche Politik, die deutsche Öffentlichkeit auch tatsächlich sehr willig wird. Das heißt also, dass die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Politik tatsächlich auch bereit ist, die Bundeswehr dann einzusetzen, nicht zum Katastrophenschutz und nicht für zivile zivile Ziele, die ja jetzt auch schon diskutiert werden, gerade in der grünen Partei wird ja diskutiert, ob man nicht einen Teil dieser Summe oder der besseren Ausrüstung der Bundeswehr einsetzen könnte für umwelt- und klimabezogene Aufgaben der Bundeswehr. Diese Aufgaben würden Herrn Putin nicht davon abhalten, ins Baltikum einzufallen. Das heißt, also hier geht es tatsächlich, auch wenn uns das als Deutsche widerstrebt, aufgrund der Geschichte geht es darum, uns einer militärischen Gefahr gegenüber zu schützen und unsere Verbündeten
0: natürlich auch. Zu den ökonomischen Konsequenzen. Russland ist mit Sanktionen belegt worden. Zwei Dinge würden mich interessieren. Erstens, was meinen Sie, wie diese Sanktionen in Russland wirken, welche sozialen Folgen sie haben? Mich würde aber genauso interessieren, wie Sie denn äh, diese Sanktionen bewerten. War das mehr, als man erwartet hat? War das zu wenig im Vergleich zu dem, was man konnte? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Auf den ersten Blick sind die Sanktionen beeindruckend. Es gab noch nie so, so dramatische äh, Sanktionen. Äh, insofern sind sie positiv zu bewerten, erstmal. Auf den zweiten Blick äh, sehen wir gerade, dass Deutschland hier ja mehr oder weniger. Der letzte das letzte Land war, das sich manchen Sanktionen angeschlossen hat. Sowohl bei SWIFT waren eigentlich fast alle unserer Nachbarländer schon vorher dran. Bei dem Ausschluss Russlands zu selektiven Ausschluss sind ja nicht alle Banken ausgeschlossen worden, aber weitgehenden Ausschluss des russischen Finanzsystems vom SWIFT Zahlungssystem, aber auch bei den, bei den, beispielsweise bei der Lieferung von, von Defensivwaffen, das ja auch zu dem zu dem Politikwechsel in Berlin geführt, mit, mit, äh, geführt hat. Auch da war Deutschland eines der letzten Länder, die bereit war, Defensivwaffen dann zu liefern. Insofern haben wir es bei der deutschen Politik, sowohl bei den Sanktionen wie auch bei den Defensivwaffenlieferungen, mit einer nachholenden Politik zu tun, die eben die Entwicklung der Nachbarländer, unserer Partnerländer nachgeholt hat. In Bezug auf die Sanktionen und ihre Frage, kann ich mir sehr gut vorstellen. Man sieht ja auch schon erste Evidenzen, dass diese Sanktionen sehr wohl, sehr stark in Russland wirken, dass sie die Bevölkerung auch treffen werden. Die schlechte Nachricht dabei ist, dass Russland eben eine Diktatur ist und Putin, wie wir sehen, und sein Regime, er ist ja nicht alleine. Es wird oftmals so reduziert auf die Person Putin, das, das putinsche Regime, um es mal so zu sagen, basiert ja auf Tausenden, und Tausenden von Unterstützern, die auch davon profitiert haben und die Mittel haben, Opposition eben zu unterdrücken. Das heißt also, der Unmut der Bevölkerung über eine sich verschlechternde wirtschaftliche Lage wird nicht so schnell, wie wir es gerne wünschen würden, in einen Politikwechsel münden. Hinzu kommt natürlich die staatliche Propaganda, die ist der Bevölkerung suggeriert, dass der Westen äh, Schuld ist an dieser wirtschaftlichen Misere, die in den nächsten Monaten kommen wird, und dass sich Russland nur verteidigt hätte. Das ist natürlich Propaganda, das ist erlogen, aber soweit äh, der normale die normale Bevölkerung in Russland keine besseren Informationen hat, wird es eben dazu führen, dass das Putin-Regime eben nicht auf die Art und Weise von der Bevölkerung abgelehnt wird, wie wir das gerne hätten. Das heißt, die Sanktionen sind gut, sie sollten noch verschärft werden. Es ist auch schwer zu verstehen, warum die Bundesrepublik Deutschland nicht die Gas- und Öllieferungen aus Russland beendet. Die bedeuten nämlich auf der Kehrseite, dass aus Deutschland zwei, ungefähr 200 Millionen Euro am Tag an Russland fließen als Bezahlung für Gas- und äh, Erdölimporte, 200 Millionen, mit denen die russische Wirtschaft gestützt wird und insofern 200 Millionen, die eben indirekt Putin helfen, diesen Krieg zu führen und um weiterzuführen. Und das ist ein moralisches Versagen, gerade vor dem Hintergrund unserer besonderen Verantwortung des Zweiten Weltkriegs. Wie kann ein Land, das es selber erlebt hat, wie seine Städte in Schutt und Asche gelegt worden sind, wie kann ein Land, das äh, auch schuld war am Zweiten Weltkrieg, wie kann so ein Land wie Deutschland äh, dann nicht sozusagen an der an, an, an der Vorfront innerhalb Europas sein, äh, bei der Forderung nach einer kompletten Stilllegung der Energiebeziehung mit Russland, um eben tatsächlich Russland auch auszutrocknen, auch finanziell auszutrocknen. Abgesehen davon muss man sagen, dass, äh, dass so ein Stopp der Erdöl- und Gasimporte aus Russland, äh, auch zum Beispiel nach Ansicht der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, vor einer Woche in, in, im Handelsblatt auch äh, in, äh, äh, geäußert, äh, wäre wirtschaftlich vertretbar. Gleichzeitig zeigen jüngere, jüngere Meinungsumfragen, dass 54 Prozent der deutschen Bevölkerung ebenso für diese Kappung der Erdöl und Gasimporte sind. Das heißt, die, die große Frage ist, warum macht das die Regierung nicht? Mhm. Und da muss man einfach sehen, wie bei jeder Regierungspolitik und jeder Regierung, jeder Regierungspartei, welche Interessen stehen denn dahinter. Und da sehen wir in dieser Regierung, dass gerade bei der Beteiligung der Grünen Partei doch die Energiewende und die Klimaschutzpolitik im Vordergrund steht, die sehr stark abhängig ist von russischem Gas. Das russische Gas wird ja immer als Übergangslösung, als Übergangsenergie ähm, auch verkauft und bezeichnet. Wenn diese Übergangsenergie jetzt reduziert wird oder in Frage gestellt wird, dann gäbe es die nicht mehr und dann müsste beispielsweise ein, über eine Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke nachgedacht werden oder ein Rückgriff wieder auf Kohle beispielsweise. Als, äh, als Substitut für Gasimporte äh, -Importe aus Russland. Und das äh, widerspricht dem ideellen, ideologischen Ziel der grünen Partei gerade, aber nicht nur, äh, sondern das widerspricht auch den materiellen Interessen eines sehr, sehr groß gewordenen Wirtschaftssektors, der erneuerbare Energien äh, herstellt. Da hängen sehr viele Jobs, Gewinne, Profite der Unternehmen. Da hängen natürlich auch viele Stellen für Politiker daran, die sich eben als Lobbyisten dann betätigen. Am Lobbyismus ist per se nichts Schlechtes dran. gab in den 80ern auch einen äh, starken Lobbyismus der Nuklearindustrie beispielsweise. Wir haben aber seit 20 Jahren äh, eine zunehmende, einen zunehmenden Markt, der staatlich gesteuert ist für erneuerbare Energien. Es gibt ja keinen Weltmarkt für Windkrafträder beispielsweise. Das heißt, wir haben hier einen von der Politik äh, groß gemachten, äh, politiknahen Wirtschaftsbereich, der hunderte von Milliarden am Umsatz äh, im Jahr bringt und der sehr starke Lobbyinteressen natürlich hat. Und damit verbunden natürlich auch gerade in der jetzigen Ampelkoalition sehr starken Einfluss auf die Politik. Nur diese Lobbyinteressen äh, dürften es meines Erachtens nicht sein, die jetzt eine adäquate Antwort auf Russlands Überfall auf die Ukraine mit beeinflussen.
0: Also Sie ähm, würden dann vielleicht auch so weit gehen zu sagen, sozusagen unter dem Deckmantel, dass man vor bestimmten wirtschaftlichen Folgen warnt, ähm, die noch schärfere Sanktionen ja auslösen könnten, verfolgt man eben Lobbyinteressen.
1: Dieser Gedanke kann einem kommen, wenn man etwa die wirklich ja, die Expertin, die wirtschaftsweise Frau Grimm äh, anhört, die sagt, das wäre machbar, wirtschaftlich zu vertreten und zu verkraften und demgegenüber die Äußerungen des Wirtschaftsministers Herrn Habeck, sich an, anhört, der sagt, das würde zu Massenarbeitslosigkeit in Deutschland führen. Mhm. Ähm, da kommt man auf den Gedanken, dass hier möglicherweise auch noch andere Interessen mitschwingen äh, als, äh, als diejenigen, die äh, öffentlich verkündet werden von der Regierung.
0: Ein bisschen breiter gezogen an Russland aufgehängt, aber auch darüber hinaus das von uns lange verfolgte Konzept Wandel durch Handel. Halten Sie das generell für überholt?
1: Generell würde ich nicht sagen. Generell ist das ein sehr vernünftiger Gedanke, der ja durchaus auch in manchen Fällen funktioniert hat. Ähm in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre unter Willy Brandt beispielsweise, die Annäherung an die DDR. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass unter bestimmten Bedingungen die Änderung von Politik autoritärer, totalitärer Staaten durch Handel eine gangbare Option ist. Ich zögere jetzt deswegen, weil Putin und das heutige Russland uns allen klar gemacht haben, dass dieser Weg nur dann möglich ist, wenn man ihn an klare Bedingungen knüpft. Zum Beispiel daran, dass die beteiligten autoritären Regime die Souveränität anderer Staaten achten, die Menschenrechte achten und dass man diese Handelsbeziehungen auch konsequent abbricht, wenn diese Staaten das nicht mehr tun. Das heißt, es war durchaus richtig, äh, am Anfang der Putin-Zeit etwa, nach den 90er Jahren waren ja ohnehin geprägt durch, durch, Handels, durch stärkere Handels- und Investitionsbeziehungen mit Russland, dass man am Anfang der Putin-Zeit diesen Kurs fortgesetzt hat. Man hätte ihn aber allerspätestens beenden müssen, als äh, Russland, als das Putin-Regime die Ukraine äh, äh, sozusagen angefangen hat zu zerstückeln durch die Annexion der Krim äh, und äh, de facto ja auch des donetsk und damals hat äh, gerade die deutsche Regierung, Merkel war das damals, und muss aber sagen, Merkel hat ja gerade in den letzten zwei Legislaturperioden mit der SPD regiert. Also auch die heutige Regierung ist verantwortlich für diesen falschen Kurs, äh, nämlich den Kurs, diese territorialen Überfälle auf ein Nachbarland, wie das Herr Putin 2014 gemacht hat, äh, die hätten mit einem Abbruch äh, der Handelsbeziehung beantwortet werden müssen und nicht mit dem Gegenteil. Und das Gegenteil ist ja tatsächlich passiert, indem die Regierung Merkel 2015 Nord Stream 2 unterschrieben hat. Das war ein entscheidender Fehler. Es war auch ein entscheidender Fehler, nicht nur, weil man nicht die richtigen Konsequenzen gezogen hat, sondern weil man eben äh, dem Putin-Regime auch ein falsches Signal gegeben hat, es könne nämlich so weitermachen wie bisher und würde nur mehr oder weniger symbolische Sanktionen erfahren. Das ist ja nicht nur für die Beziehung mit Russland ganz wichtig, sondern
0: natürlich auch mit China. Im Moment genau, dann, und danach, dann, danach wollte ich fragen, denn wo ja. verläuft da genau die rote Linie? Also, dass man im Fall des Überfalls, so wie wir ihn jetzt haben, reagiert, das ist, glaube ich, glasklar. Aber äh, wo müssen sehr strikte ähm, Konsequenzen anfangen? Wir haben China mit äh, äh, ganz dramatischen Menschenrechtsverletzungen schon lange, lange Zeit und trotzdem verändert sich in unserem Umgang, zumindest im Handel mit China, wenig bis gar nichts. Äh, ist das nicht verlogen?
1: Es zeugt von einer bestimmten Doppelmoral. Das ist richtig. Wir empfangen auf der einen Seite, ich sage jetzt wir als westliche Regierung, den Dalai Lama regelmäßig, hat auch von Merkel gemacht, auch in Washington, da, sind, ist, da ist Deutschland nicht alleine bei dieser Doppelmoral. In Bezug auf Russland ist Deutschland in einer besonders, hat Deutschland eine besonders schlechte Politik betrieben, aber in Bezug auf China ist Deutschland nicht alleine. Wir haben auf der einen Seite die Menschenrechtsverletzung kritisiert seit langem, aber auf der anderen Seite eben die Handelsbeziehung, Investitionsbeziehung intensiviert. Und das ist eine Doppelmoral. Das kann nicht sein. Entweder möchte man sich für Menschenrechte einsetzen, dann kann man aber nicht gleichzeitig Profite und Gewinne im, im Auge haben oder umgekehrt aber nicht beides gleichzeitig. Und äh, auch hier, muss ich sagen, hat die, die Regierung Merkel ein, eine besondere Verantwortung auf sich geladen. Also die Große Koalition, die letzte Große Koalition auch mit Finanzminister Scholz, weil ja doch unter der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU das Investitionsabkommen mit China vorangetrieben worden ist und sogar zum Abschluss gebracht worden ist, gegen die Wünsche der bereits gewählten, aber noch nicht amtierenden Administration von Joe Biden. Das Abkommen wurde Ende 2020 äh, sozusagen unter Dach und Fach äh, gebracht, unterschrieben, also Wochen nachdem Joe Biden bereits gewählt worden war und seine Mitstreiter, seine sozusagen nominierten äh, Minister und Berater äh, auf der deutschen Regierung und der Europäischen Union klar signalisiert haben, äh, dass sie gegen dieses Abkommen ist und dass man doch bitte schön warten sollte, bis Joe Biden dann im Januar 2021 sein Amt übernommen hat, hier gibt es ein wirklich sehr gravierendes Beispiel dieser Doppelmoral, die Sie angesprochen haben, die jetzt auf uns zurückfällt.
0: Wenn man Sanktionen verhängt, so wie jetzt auch gegen Russland, dann wirken die mehr oder weniger stark auch auf denjenigen, der so agiert, also hier auf Deutschland. Und mit dem Fokus mal gefragt, was meinen Sie, wie lange die Zustimmung der deutschen Bevölkerung zu den Sanktionen anhält, Denn äh, wenn man sich die Brennpunkte oder Spezialsendungen anschaut, dann sieht man immer äh, die Bilder von den Tankstellen, bei denen die Preise steigen. Und für andere Güter gilt ja das Gleiche. Also was glauben Sie, wie lange ist diese Zustimmung, die Sie vorhin mal erwähnt, mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung, wie lange die anhält? Wenn es an den persönlichen Geldbeutel geht sozusagen. Richtig, richtig. Das ist eine sehr,
1: sehr gute Frage. Jetzt halten sich meine prognostischen Fähigkeiten naturgemäß äh, äh, in, äh, in Grenzen. Ich denke aber, man sollte auf folgende Kriterien achten. Zum einen, inwieweit ist die deutsche Regierung wirklich interessiert, die Kosten der Sanktionen für die Bürger zu minimieren. Und da kommt mir als erstes in Sinn, dass die Regierung tatsächlich von sich aus auf bestimmte Steuern verzichten sollte. Wenn wir gerade die Diskussion erleben, dass die dass die Preise an den Tankstellen so stark gestiegen sind, muss man immer dazu sagen, dass ein großer Teil dieser Literpreise an den Tankstellen äh, aus Steuern besteht. Und wenn Herr Lindner sagt, hier geben wir jetzt einen Rabatt oder einen Zuschuss auf den Benzinpreis, hört sich das etwas befremdlich an. Äh, Herr Lindner sollte einfach sagen, wir reduzieren die Steuern, es gibt ja einen Benzinpreis, eine Spritsteuer, die gibt es schon seit langem, aber es gibt ja auch Steuerelemente auf dem Benzinpreis, die jetzt im Rahmen von Klimaschutz und Energiewende äh, verhängt worden sind, äh, dann muss man eben diese Steuern für ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, um die Hälfte reduzieren oder ganz reduzieren. Wir haben das ja während der Corona-Epidemie auch im Hinblick auf die Mehrwertsteuer gemacht. Insofern liegen hier ja die die, die, die Entscheidungen liegen sozusagen bereits auf dem Tisch. Sie werden nur leider
0: nicht getroffen. Und Wobei sie dann diejenigen belohnen, die viel fahren und viel Sprit verbrauchen.
1: Aber sehr viele, die sehr viel fahren, machen das ja nicht zum Vergnügen, sondern weil sie das beruflich äh, und privat ja. machen müssen. Fahren ist ja in den seltensten Fällen etwas, was Menschen, die viel Freizeit haben, tun. Auch natürlich am Wochenende. Wir haben in den 70er-Jahren während der Ölpreiskrise hatten wir autofreie Sonntage. Ich halte es für vertretbare, autofreie Sonntage wieder einzuführen. Mhm. Ähm, das wäre ein probateres Mittel, weil wir hier natürlich gerade die Freizeitfahrer treffen würden äh, und die sie ja mit ihrer Frage jetzt im Auge hatten auch. Aber wir würden nicht die Berufsfahrer äh, bestrafen, die äh, eben unter der Woche überwiegend fahren. Das heißt also, mein Vorschlag wäre, die Benzinsteuer, die Umweltsteuern, die auf den Spritpreis liegen, zu reduzieren oder abzuschaffen für einen bestimmten Zeitraum und eventuell mal einen autofreien Sonntag einzuführen. Wie weit jetzt die Bevölkerung hier weiterhin die Sanktionen unterstützt, hat natürlich sehr viel damit zu tun, inwieweit die Regierung oder auch unsere Medien das ganze Bild zeichnet. Und hier hoffe ich, dass, dass auch der Überfall auf die Ukraine den deutschen Journalismus wieder etwas kritischer macht äh, und auch etwas kritischer gegenüber der eigenen Regierung. Egal, welcher Partei äh, die Regierung, jetzt von welchen Parteien die Regierung geformt wird. Hier gab es ja doch äh, die, die Situation, dass manche manche Berichterstattung nicht besonders nachfragend war in Bezug auf die Tätigkeiten der Regierung. Und insofern müsste eben tatsächlich medial auch äh, problematisiert werden, dass eine Nichtverlängerung der Sanktionen beispielsweise oder nicht Verschärfung der Sanktionen den Krieg in der Ukraine verlängern würde und dieser Krieg uns natürlich auch sehr viel Geld kostet. Also der Krieg muss ja nicht nur beendet werden aus humanitären Gründen, aus völkerrechtlichen Gründen, aus moralischen Gründen, sondern auch, weil dieser Krieg uns sehr viel kostet. Was ist mit der Nahrungsmittelversorgung? Nicht nur unserer Nahrungsmittelversorgung in Europa, sondern auch der Länder des globalen Südens. Das wird uns auch sehr viel Geld kosten. Also eine weitere Woche des Krieges kostet uns eben sehr viel Geld. Natürlich Sanktionen, gerade wenn wir jetzt auf Öl und Gas verzichten würden aus Russland, würde uns auch zu Einschränkungen nötigen. Aber auch das teilt die Wirtschaftsweise Veronika Kring. Diese Kosten sind als geringer einzuschätzen als ein Monate andauernder, äh, menschenverachtender Krieg in der Ukraine von russischer Seite. Wenn man dieses Bild ganzheitlich zeichnen würde, äh, auch in den Medien, könnte ich mir vorstellen, dass die Unterstützung der Bevölkerung länger anhält, als wenn man nur auf die persönlichen Einschränkungen abzielen würde.
0: Aber das ist ja auch für die Bevölkerung nur der erste Schritt. Wir wissen ja, dass wir wussten wir auch vorher schon, aber jetzt eben noch schneller umsteigen müssen auf andere Energieformen. Das bedeutet den Ausbau der erneuerbaren Energien und das bedeutet auch wieder, dass wir Konsequenzen um uns herum sehen in der Landschaft, beispielsweise mehr Windräder und ähnliches. Und auch da muss für gesellschaftliche Akzeptanz gesorgt werden. Ist die Regierung da auf dem richtigen Weg oder müssen nicht diese Anstrengungen noch sehr viel verstärkt werden, dass man immer wieder dafür wirbt, dass vielleicht keine Einschränkungen im persönlichen Portemonnaie beim Tanken äh, notwendig sind, aber auch mehr Toleranz sozusagen, was den Umstieg und die damit verbundenen Veränderungen angeht.
1: Absolut. Äh, große Veränderungen, äh, egal in welchem Bereich, aber die Energiewende ist eine große Veränderung, äh, müssen gesellschaftlich akzeptiert werden. Also wir, wir leben in einer Demokratie und wir wollen diese Demokratie und diese Freiheitswerte, die die Demokratie ermöglicht, ja auch als höchstes Gut verteidigen. Das bedeutet gleichzeitig, dass gesellschaftliche Veränderungen und einschneidende Maßnahmen der Politik auch auf gesellschaftliche Akzeptanz stoßen müssen. Wenn die gesellschaftliche Akzeptanz nicht gegeben ist, können diese politischen Projekte nicht umgesetzt werden, außer wir kommen, wir schränken demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten. Sie haben gerade den Ausbau der Windkraft etwa angesprochen. Natürlich ist das etwas, das Mitwirkung erfordert. Und wenn diese Mitwirkung dazu führt, dass die Bevölkerung äh, das nicht möchte, dann kann das nicht umgesetzt werden. Ja. Sonst würden wir in einen Öko-Autoritarismus enden, der das Wichtigste eigentlich, was wir was wir haben, nämlich Freiheit einschränken würde. Und das ist vielleicht ein Aspekt, der meine Antwort auch an frühere Fragen von Ihnen rückbindet, äh, nämlich Europa, die USA. Äh, vielleicht ist in Deutschland äh, Freiheit als Wert nicht so zentral wie in anderen Ländern, wie in Frankreich in den USA in Ländern, die durch Revolutionen und Kriege ihre Freiheit erst erobern mussten. Äh, das erlebt jetzt die Ukraine auch. Äh, also viele osteuropäische Länder äh, haben ja Revolutionen und auch äh, Proteste gehabt, um ihre Freiheiten zu erreichen. Auch die Ostdeutschen haben das gehabt, die Westdeutschen nicht. Den Westdeutschen wurde die Freiheit von den Alliierten, äh, vor allen Dingen allen voran den USA, nach dem Zweiten Weltkrieg geschenkt. Und diese frei demokratischen Freiheitsrechte, die gilt es zu beachten. Ähm, die gilt es auch zu beachten, natürlich in Bezug auf Energie. Ihre Frage jetzt und die Energiewende. Und da scheint es mir auch etwas befremdlich, dass, dass im, im, im Auge des, des, dieses grauenhaften Krieges äh, manche Politiker als erstes daran denken, ihre Lieblingsprojekte, nämlich zum Beispiel die Energiewende, jetzt noch schneller umzusetzen. Möglicherweise ist es wichtiger, diesen Krieg zu beenden, diese Menschenleben zu retten und äh, dafür die Energiewende eben nicht so schnell zu betreiben, sondern möglicherweise die Atomkraftwerke eben etwas länger laufen zu lassen, weil man auf russisches Gas und Öl verzichtet.
0: Generell wird jetzt ja gefordert, dass Deutschland sich unabhängiger machen müsste von anderen äh, in Bezug auf Energie, aber eben auch auf andere Waren. Jetzt haben Sie sich sehr intensiv in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit dem Thema der Globalisierung ja beschäftigt. Und deswegen würde mich interessieren, ob es Ihrer Einschätzung nach zu einem Zurückdrehen der Globalisierung kommen wird. Das
1: beobachten wir ja bereits äh, seit Längerem. Das ist jetzt unabhängig vom Ukraine zum, zum russischen Krieg. Man darf ja nicht sagen, es ist kein Ukraine-Krieg, sondern es ist ein russischer Krieg gegen die Ukraine. Wir beobachten ja bereits seit Längerem, dass transnationale Firmen beispielsweise den Grenznutzen ihrer internationalen Arbeitsteilung festgestellt haben und manche Produktionsprozesse ja wieder in, 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 an, den, an den Hauptsitz oder in die Nähe des Hauptsitzes Sitzes verlagern. Gerade amerikanische Firmen haben das gemacht, die teilweise von ferner von weiter weg nach Mexiko zurückverlagert haben oder gleich in die USA zurück. Also auf unternehmerischer Seite gibt es offenbar hier einen, Grenz, einen abnehmenden Grenznutzen. aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aber das wissen Sie besser als ich. Es gibt aber gerade nach der Weltfinanzkrise 2008 noch ein weiteres Phänomen. Diese Finanzkrise 2008 hat vielen Bürgerinnen und Bürgern in westlichen Industrieländern deutlich gemacht, wie ungleich die Gewinne der Globalisierung verteilt worden sind durch Arbeitsplatzverlagerung, durch durch Billig Konkurrenz aus China, gerade den sogenannten China-Schock in den USA und in Großbritannien nach der Mitgliedschaft der Chinas in der WTO. 2001 ist China beigetreten zur Welthandelsorganisation. Wir haben also ein höheres Bewusstsein über die Nachteile, die ungleiche Verteilung von Globalisierung und daraus folgend auch eine zunehmende globalisierungskritische Bewegung von links wie rechts. Wir hatten ja durch den Wahlsieg von Trump war das wurde das deutlich in den USA einen immer größeren Teil gerade der ehemaligen Industrieregionen in den USA, die mit der mit einer Weiterführung einer wirtschaftsliberalen Freihandelspolitik nicht mehr einverstanden waren und Positionen bezogen haben, die sowohl Trump damals 2016 wie aber auch Bernie Sanders, also der mhm. Kandidat äh, in der innerparteiliche Opponent von Hillary Clinton, damals in der Demokratischen Partei. Aber auch der Brexit zeigt äh, in, in Europa, dass diese globalisierungskritischen, sagen wir mal, liberalisierungskritischen, wirtschaftlich liberalisierungskritischen Stimmen doch sehr zahlreich geworden sind. Und eine ganze Reihe von Ländern äh, politische Entscheidungen getroffen haben, also Regierungen in Ländern politische Entscheidungen getroffen haben, die Globalisierungs die Elemente von Globalisierung wieder zurückgedreht haben, zum Beispiel internationale Organisationen geschwächt haben oder gleich aus ihnen ausgetreten sind, mhm. wie der Brexit beispielsweise. Das ist ein Phänomen, das ist aber nicht nur auf Industrieländer beschränkt, sondern das ist ein Phänomen, das finden wir auch im globalen Süden, interessanterweise auch in Schwellenländern, die bis vor kurzem sehr stark profitiert haben von Globalisierung. In Brasilien unter der Arbeiterpartei von Präsidentin Rousseff und jetzt Bolsonaro äh, Indien unter Premierminister Modi, aber auch China mit äh, dem neuen Fokus auf die interne Wirtschaftsentwicklung und nicht mehr so sehr auf export lets Growth. Äh, all diese BRIC-Staaten haben ja auch eine zunehmend globalisierungskritische äh, Sicht gewonnen. Insofern äh, zeichnet sich schon seit Längerem ab, dass wir eine selektive Globalisierung äh, auf eine selektive Globalisierung zusteuern, die selektiv ist im Hinblick auf die partizipierenden Länder, aber auch selektiv ist im Hinblick auf die partizipierenden Branchen oder Wirtschaftsbereiche, also dass es Länder gibt, die beispielsweise an, einer, an, einer, an liberalen Finanzmärkten nicht teilnehmen. Das sind zum Beispiel viele der Schwellenländer, die sich dem verweigern. Ja. Andere Länder sind zunehmend protektionistisch, wenn es um Industriewaren geht, äh, gerade um einen ein Wiederaufbau, eine Wiederstärkung nationaler Industrie zu erreichen. Diese Programme gibt es jetzt unter Johnson, wo ehemalige Industriegebiete etwa gestärkt werden sollen äh, und hier in Großbritannien beispielsweise. Das heißt, wir haben nach Sektoren, Branchen, aber auch nach Ländern haben wir durchaus eine Einschränkung von Globalisierung. Die Corona-Epidemie hat nun dem noch ein weiteres Argument hinzugefügt, dass nämlich die Autarkie bei der Versorgung mit Medikamenten stärker betont wird und hier die Grundstoffe für Vakzine dann doch im eigenen Land hergestellt werden sollen oder innerhalb der Europäischen Union. Durch den russischen Krieg gegen die Ukraine haben wir das weitgehende Ausscheiden äh, Russlands aus äh, internationalen Kapital- und Warenmärkten. Äh, das wird sicherlich eine Zeit lang anhalten. Das ist ganz wichtig, gerade natürlich bei den Rohstoffen, Energierohstoffen Russlands. Insofern stimme ich Ihnen zu, äh, der Krieg Russlands gegen die Ukraine verstärkt eine Tendenz, die aus unterschiedlichen Gründen vorher schon sichtbar war.
0: Das wird aber auch dazu führen, wenn deutsche Firmen sich beispielsweise entscheiden, doch wieder mehr in Westeuropa oder im eigenen Land zu produzieren, mehr auch mit Lägern zu operieren, dass man dann von dem sehr nach vorne gestellten Effizienzziel ein Stück weit Abstand nehmen muss und wieder mehr auf die Sicherheit oder Stabilität dieser Dinge, der Warenleistungen und Lieferungen schaut und dass dadurch möglicherweise aber die Preise auch noch weiter steigen werden, strukturell, als wir das in letzter Zeit schon gesehen haben.
1: Das ist richtig. Wir haben hier ein, ein Trade-off im Prinzip zwischen ökonomischer Effizienz und Autonomie beispielsweise bei der Versorgung mit bestimmten äh, Grundgütern, die dann äh, als existenziell definiert werden, wie etwa Energieversorgung oder bei der medizinischen Versorgung, äh, mhm. Vakzinen etwa, äh, ein klares Beispiel dafür. Gleichzeitig haben wir aber auch einen Trade-off zwischen Effizienz und Legitimität. Aus mhm. politikwissenschaftlicher Sicht ist ja jede Art von Herrschaft, also von Governance, auch demokratisch, demokratische Herrschaft, langfristig würde ich argumentieren, auch autoritäre Herrschaft. Das wird Herr Putin spüren. Aber dass jede Art von Herrschaft von Legitimität und Effizienz abhängig ist. Und wenn die Effizienz nun immer weiter vorangetrieben wird, zum Beispiel durch eine Globalisierung der Liberalisierung der Finanzmärkte und des, des, des Warenhandels etwa, oder der Dienstleistungen etc., äh, diese, die Gewinne, die daraus resultieren, aus diesen Effizienzsteigerungen, aber sehr ungleich verteilt werden innerhalb betroffene Gesellschaften, dann wird sich selbstverständlich der Unmut derjenigen, die eben äh, entweder verlieren oder wenig äh, gewinnen durch diesen Effizienzprozess, dann wird sich der politische Unmut dieser Bevölkerungsgruppen äh, manifestieren, früher oder später, und zwar äh, verständlicherweise, muss man auch dazu sagen, das würde uns genauso gehen, und dazu führen, dass Regierungen gewählt werden, die zumindest in demokratischen Systemen tatsächlich dieser mangelnden Legitimität des Wirtschaftsmodells dann Tribut zollen, indem sie auch die Effizienzgewinne einschränken. Insofern ist, geht es hier um eine Neukalibrierung zwischen Effizienz und, und Legitimität mit möglicherweise weniger Effizienz, dafür einer höheren höheren Legitimität. Das heißt, wir können uns vielleicht weniger Waren leisten, was natürlich rein wirtschaftlich oder volkswirtschaftlich gesprochen, ein, 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 eine Reduzierung des, äh, des Wohlstandsniveaus bedeutet. Aber wir würden uns möglicherweise als Gesamtgesellschaft stärker zu dem Wirtschaftsmodell bekennen können, es stärker unterstützen würden. Und wenn man... Wenn man Wohlstand sozusagen etwas weiter fasst und auch Wohlbefinden mit hineinnimmt, ich spreche jetzt nicht von der Glücksforschung, die hier etwas sehr breit angelegt ist, aber wenn wir nicht nur auf den materiellen Wohlstand schauen, sondern auf das Wohlbefinden innerhalb bestimmter gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher Modelle uns anschauen, dann ist eine Neukalibrierung zwischen Effizienz und Legitimität möglicherweise wichtiger als eine engere Verfolgung von Effizienz gewinnen, die dann zu immer mehr Widerstand gegen liberale wirtschafts- marktwirtschaftliche Politik führt und dann irgendwann die Systemfrage auch stellt, Marktwirtschaft oder Nicht-Marktwirtschaft. Also lieber eine weniger effiziente Marktwirtschaft, die aber als legitim empfunden wird, äh, als eine Marktwirtschaft, die zunehmend als System in Frage gestellt würde.
0: Vielleicht zum Abschluss. Wir unterhalten uns drei Wochen, bevor das neue Sommersemester beginnt. Und das bringt mich zu zwei Fragen. Zum einen wird sich durch die jüngsten Entwicklungen in Ihrer Lehre etwas ändern. Und gibt es Aussagen in Lehrbüchern, die man unbedingt streichen muss?
1: In der Lehre wird sich sicherlich der Fokus äh, verändern. Äh, wir müssen uns natürlich damit beschäftigen, mit den, mit den Ursachen beschäftigen des russischen Überfalls, wir müssen uns mit den Konsequenzen beschäftigen und wir müssen uns mit möglichen Ordnungsmodellen beschäftigen, die solche Kriege in Zukunft ähm, unwahrscheinlicher machen. Äh, und wir müssen uns natürlich damit beschäftigen, wie wir der Ukraine helfen. Äh, das ist etwas, was äh, noch nicht so in dem Vordergrund steht, verständlicherweise der öffentlichen Debatte. Erstmal geht es darum, diesen Krieg zu beenden. Äh, und zwar nicht zu Russlands Bedingungen, also nicht durch eine Unterjochung der Ukraine, weil dann hätten wir Freiheit geopfert. Und das wäre etwas, das Demokratien nicht lange überleben würden. Wenn wir vor unserer Haustür die Unterjochung eines, eines, eine, einer Bevölkerung, eines ganzen Landes akzeptieren würden, würde das auf uns zurückfallen. Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und im Hinblick auf unser Selbstverständnis als demokratisches Land und demokratische Europäische Union. Das heißt, mit diesen Fragen müssen wir uns natürlich vermehrt beschäftigen jetzt äh, im, im Lehrplan, auch in der Lehre, auch in der Forschung, aber vor allen Dingen in der Lehre. Ob aus Lehrbüchern Sätze gestrichen werden müssen, ich denke mal, äh, wir sollten keine Sätze streichen aus Lehrbüchern. Äh, weil äh, wir diese Lehrbücher ja nicht zensieren wollen. Also insofern äh, kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Insofern danke für die Frage. Sie haben völlig recht. Künftige Lehrbücher würden... Neuauflagen. Äh, die, genau, die Neuauflagen, die über gründlich überarbeiteten Neuauflagen äh, der Lehrbücher müssten die, die Lehren aus diesem Krieg gegen die Ukraine sehr stark berücksichtigen, damit so etwas nie wieder passiert und nicht nur auf Russland schauen, sondern auch auf diese bewundernswerte äh, Ukraine schauen, die für Freiheit kämpfen. Die kämpfen für etwas, das wir geschenkt bekommen haben in Deutschland. Ähm, sie sind bereit, in den Tod zu gehen, um nicht unterjocht zu werden. Und die ukrainische Geschichte zeigt uns ja eine Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte lange. Geschichte der Unterdrückung, auch durch Russland, durch Zarenreich schon, Jahrzehnte, in denen die Sprache nicht gesprochen werden durfte in der Ukraine, in denen ukrainische intellektuelle Schriftsteller verboten waren, inhaftiert worden sind, umgebracht worden sind, weil sie tatsächlich eine selbstständige, eigenständige Kultur äh, praktiziert und verteidigt haben. Das war nicht nur im Zarenreich so, sondern auch in der Sowjetunion. Und insofern wissen die Ukrainer sehr wohl, wofür sie kämpfen. Und das ist auch eine Lehre, die wir gerade in Deutschland, denke ich mal, erstmal einsacken lassen müssen um dann auch äh, an den Universitäten in unsere Lehrpläne und unsere Forschung auch mit einbringen sollten.
0: Wir haben über eine sich verändernde Welt gesprochen nach einem ja, e Epochenbruch. In welchen Punkten, glauben Sie, werden die heutigen Studierenden diese veränderte Welt am stärksten spüren?
1: Sie werden es spüren, weil sie aufwachsen werden in einer, wie Sie richtig gesagt haben, veränderten Welt. Also wir studiert haben, wir haben studiert, als der kalte Krieg noch tobte. Aber diejenigen, die in den 90er Jahren, in den sogenannten Nullerjahren, 2000er Jahren studiert haben, sind hier in einer viel, scheinbar viel heileren Welt aufgewachsen. Und insofern wird das für viele Studierende gerade heute äh, ein Realitätsschock äh, sein, sozusagen, dass es tatsächlich nicht andere Kultu nicht alle Kulturen, nicht alle Länder, wie ich früher, vorhin gesagt habe, so äh, dieselben Werte haben und so leben wollen, wie wir gerne leben wollen. Und dass wir dafür Rechnung tragen müssen, dass äh, andere Länder, die frei sein wollen, es auch sein können, dass wir sie dabei unterstützen und dass wir etwas tun müssen, um selber weiterhin äh, frei zu sein. Das wird ein meines Erachtens ein prägendes Element sein für die heutige Studierendengeneration.
0: Dann, lieber Herr Schirm, ganz herzlichen Dank, dass wir heute bei diesem schwierigen Thema Ihren Puls fühlen durften. Und es ist ein Thema, bei dem der Puls hochgehen muss. Und ich glaube, nur dann kann man auch die notwendigen Konsequenzen für sich selbst und gesamtgesellschaftlich ziehen. Da haben Sie uns wertvolle Hinweise gegeben und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und Ihnen gleichzeitig alles Gute wünschen für das kommende Semester, aber auch darüber hinaus. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
1: Sehr gerne. Auch Ihnen alles Gute, Herr Paul. Dankeschön.